0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟不往飞碟早餐，我记得，那老民过一百一十二年十月十七日星期二，礼拜二的时间，七点钟的时段，长时间，除非有一天呢，我离开飞碟，除非飞碟倒了，除非这两个条条件当中任何一个成立，那我就不知道。否则，每个月呢，你都会听到呢潘怀中的医学新知。来，今天在我们现场的潘怀中
1: ，那非常感谢香龙，还有感谢各位听众朋友。你
0: 看我的我的态度与潘怀中共存亡。感
1: 谢感谢，我非常感谢，这这就是所谓的这个叫做相知相惜谢谢兄弟感情，哎，兄弟感情，对对
0: 对所以我说，除非我。除非我不在，哈哈哈,哈！算了算了，不,不不不不不开玩笑了。好了，今天呢，今天是星期二时间，我说过，就我我每个星期二的早上呢，我都会强调，就是说每个星期二的七点钟的时段呢，到八点钟的时段，我把跟各位健康保健啊的养养生啊等等的这些讯息呢，都摆在这里。每个月呢，除了会有呢一个星期呢是科学杂志的单元之外，另外呢有一个星期呢是固定的潘怀中的割让区，啊，就是呢潘怀中的一。学心知，那这个是非常重要的。来，今天的医学医学其实新知非常的重要当避孕药碰上消炎止痛药，那那为什么把这两种药放在一起呢？因为在医学上面来讲，担心就是说，避孕药跟消炎止痛药，它的药性会不会强泵，而导致呢会增加呢静脉血栓的风
1: 险。对，呃，那這个向阳讲的真 <Yeah. S 1> 真是棒哈，因为这个这两个药都是常用药，嗯、非常常用。你比如说像生育年龄的妇女哈、嗯啊，那从大概这一次的研究哦，就是丹麦哥本哈根大学医学院妇产科的教授麦艾迪教授呢，嗯、那么他所取的样本就是十五岁的女孩子到四十九岁的女孩子，嗯，那这一段时间就是他的生育年龄，也就是说女性十五岁以后，然后在五十岁以前。他都可以怀孕生子啊、嗯哦，那因为种种原因啊，这些原因我们每个人都不太一样，他们都有可能使用到避孕药，嗯、哦，可能了哦，不不一定每个人都用到，但是都有这个机会啊、哦。那你在使用避孕药的同时呢，你一在那个期间啊、哦，你一定有可能这个哪里不舒服哪里痛，吃个消炎治疗是常有的事情，嗯、哦，所以因此呢。这个呃，丹麦的这位妇产科教授就觉得说，哎，奇怪，这早期为什么没有人去研究在有关静脉血栓这个部分，两个人强泵以后到底会怎么样啊？嗯、那你也知道，祥龙，你也知道，就是说，其实每一个药在上市之前，那么它除了本身的呃所谓的药理的毒性啊、药理的这个所谓的一些副作用等等，都要详细研究完之后才能够送 FDA 核准通过嘛？哈、嗯。嗯那呃，但是呢，药跟药之间的交互作用了就没有了，就没有办法做得那么细了，因为你这么多哈，尤其是这几年来，我们也发现说，既然药物跟食物有的时候还有交互作用。<笑>嗯。那所以你说今天叫一个药厂连连药物跟食物假设都要做的话，那这个很困难呐、啊。所以因此以现在目前新药开发的过程当中来讲，你今天一个药要十几年的情况之下，花耗费十几亿美金的一个情况之下呢，还有很多我们是可能要到上市后才有办法观察的。所以因此你可以看到，像避孕药跟消炎止痛这么久的药了，竟然没有人去把它了解，说哎，那这两个人碰到一起会怎么样？哦，那当然，他这时候特别的诉求，这一次丹麦教授啊、呃，这个做的这个诉求是有关静脉血栓的部分。嗯，那当然没有错了哈。避孕药现在目前哈，呃，非常的多。我我们特别讲女性避孕药，嗯、我要把它强调。这个这边讲的不是男性避孕药啊。那么女性避孕药它现在目前种类非常的多啊，非常的多。所以因此呢，这个丹麦教授呢，呃，他也把它分成了三个类型啊。呃第一个类型叫做高风险血栓组，啊，也就是说这个避孕药它的血栓的几率稍微高一点啊。嗯、那但是虽然是高呢，但是它是相对的，就是说呢，它是在所有避孕药里面它是比较高的，但是呢。呃，这个，但是整体来讲，它的发生率还是属于极少发生，你知道吧？我们那个药，它的那个副作用发生有常发生，有不常发生，有什么极少发生什么，它有分类的了啊、哦。所以因此呢，这个这个呃，病药的这个静脉血栓呢，它就分成三组，就是有高发生率的，有中等发生率的，有非常低甚至没有。静脉血栓发生率的，所以现在毕竟要它的种类非常的多。那丹麦的这个妇产科教授啊，他呢在这个学术文章，因为他发表的这个学术文章也蛮有名的，叫做呃这个英国医学期刊啊，英国医学叫 British Medical Journal 的啊。嗯、那么他这个里面他就把它分成叫高中低哈。那如果你要问我说，呃，这个第就是基本上不会发生血栓的避孕药呢，目前呃是很有名的一个叫做迷你药丸，嗯啊、呃，这个现在目前我这个香龙可能不太听过吧，嗯，你有听过吗？迷你药丸没有没有哈，这个迷你药丸呢，它是单纯只有黄体素的，从来不吃药，呃、不是不是从来不你从来不会吃避孕药，这女性避孕药你怎么吃呢？<笑><笑>对。
0: <笑>
1: 就是，而且我也从来不吃。<笑>是好，所那所以呃，我就说，今、呃、丹麦的这个医学院教授，嗯、他就把它分成高血栓组、中血栓组跟低或几乎不发生。嗯、那我们不去讲那么细的内容，我们就讲最后一组，就是低或者几乎不发生的呢。最有名的就是迷你药丸，就是纯黄体素避孕药，没有雌激素在里面的。那么这个目前来讲呢，它的这个血栓发生率是。最低的，而且可能几乎是没有啊。嗯、然后呢，另外一个就是子宫内黄体素的缓释剂，也是就是单单独只用黄体素，不用雌激素。嗯、你只要把雌激素放进去以后，它血栓的几率就会略微增加。哦、我我刚刚讲就略不是很多，略微增加，大家也不要不要太紧张，就是你只要了解就好。我们只是在讲科学研究啊。哦嗯、然后呢，如果是子宫内黄体素的缓释剂呢，我们叫密蕊钠。也也很有名、嗯、啊，就是放在里面，它要缓释一些黄体浓度很低，所以蜜蕊拉也是属于这个呃非常低风险或甚至没有血栓的这个组。那另外就是线圈组，所以线圈组就子宫内结孕区，嗯、就一个线圈在里面，这种是属于避孕器，它不不算药了啊，叫避孕器。所以这三种呢，目前是最低风险的。好啊，它就分成这三组以后呢。然后他开始做这个实验哦，那这个实验呢非常的大哦，因为它是国家级实验，就是丹麦国家级的实验哦。那么他从一九九六年到两千一十七年哦，总共将近我看将近有二十年的时间哦。嗯、那么他把所有的十五岁到四十九岁丹麦的女孩子全部纳进来、嗯、哦，他可能是有点类似我们台湾的健保的资料啊，他都全部纳进来了哦。然后呢？这个依照规定呢，这个呃，使用避孕药的人呢，他必须要没有什么血栓的病史，没有癌症的病史，没有做一些子宫切除、生育治疗史等，这些通通都排除以后呢，那这一次纳进来的人数呢是两百多万，哦，两百多万人，对，非常多，非常多，两百多万人全部纳进来了。嗯然后呢，呃，在在追踪这两百多万的这二十多年的时间里面呢，嗯、只要你是第一次，因为他以前从来没有血栓病史，也没有癌症，嗯、什么都没有。那你只要第一次发生静脉血栓，或者是这个肺肺栓塞的，那这个人就就停止追踪了。嗯、你只要一出现，他就停止追踪。所以，他就在这整个二十几年追踪的过程当这两百多万的妇女呢，那么呃。嗯有发生这个所谓的这个血栓的呢？待会儿我会把这个数字告诉大家。但是在这两百多万里面呢，在这二十年间，有同时使用消炎止痛药跟避孕药的人有五十二万九千多人，嗯、哦，就等于差不多四分之一了。人数是蛮多的啊、哦，大概有四分之一是使用这个同时，你用避孕药的同时又用了消炎止痛药啊，然后呢？最常用的消炎药就是说，好，你用了消炎止痛药，我问你，你是用哪一种类型的消炎止痛药？最多的就是 e d a v i l 就布洛芬。e d a v i l 你应该知道吗、嗯？我听过 Ibuprofen， 布洛芬、嗯、这个大概是60 percent， 就是100个人用消炎止痛药，六十个人是用这个 e b u p r o f e n 那这个我在那个什么那个呃新冠会员得到的时候。那那个医医生也是开给我这个布布洛芬哦，比较能够止痛啊，不然那个一般常用的那个乙酰氨基酚压压不住哦、啊，那那时候压不住。然后呢，再来就是，在你新冠的时候，你为什么要开要开止痛药？哇，全身肌肉酸痛啊！哦，真的吗？你你你不知道得到这种这种。新冠肺炎都会全身酸痛吗？哦，我不晓得。哦，这个你你你没得过，<我>你没得过吗？我我到现在为止好没得过。我找，你太厉害了啊、哦！嗯、我是我当时我是在家里面自己吃了这个乙酰胺芬。嗯。那吃了乙酰胺芬，那就是我们美国最有名的叫 Tynanol。嗯。哦 ，Tynanol 应该知道，嗯、我不太会翻，叫 Tynanol。嗯。然后呢，这个吃下以后呢，结果还是痛。忍忍不住，嗯，然后呢，我就觉得不对，就快塞，就后来发现是新冠肺炎，嗯，然后呢，就赶快跑去那个医院挂急诊，嗯，然后呃，急诊室的医生当场还是要快塞，我快塞不算，他还要快塞，嗯嗯、那塞完以后，他说哇，你怎么这么这么那个十几？我们那个那个那个 CT 是十几啊、哦嗯嗯？那那那就只很高嘛、哦，高、啊那，那那那结果就就就叫我住院了。哦，还住院啊？住院了就住院了、啊。住院以后呢？住院以后，他说，我就跟他说，全身都很痛，很难过啊。那他说，那你吃什么药？我说，我就吃这个乙酰氨基酚啊。他说，这个不够力，他就用打针的给我打这个。啊、因
0: 为因为因为那时候我们两个都是用用连线的哈、哦，所以、嗯、所以那时候我就不知道你还有这一段
1: 。对对对，然后后来他就给我打那个、嗯、打那个，就是我刚刚讲的这个消炎止痛药，嗯、就是这个就是 Advil。就是这个这个布洛芬这个药啊，嗯、好，那另外呢，呃，就是、呃、丹麦的女孩子用消炎止痛最多的是六十 percent 是这个布洛芬，就是我新冠肺炎用的药。嗯、那再来就是代可氟宁啊，那代可氟宁呢，这个东西是翻译啊，哦嗯、那么呃，如果说在台湾的商品名啊、哦、叫来克炎，嗯，来来来克服发炎，啊叫来克炎啊，叫,、哦、叫做代。代可弗宁啊，这是二十、嗯啊、那另外还有六的是用这个奈普生啊，中文叫百炎，一百的百，发炎的炎。好，所以因此呢，瑞典的两百多万的妇女追踪二十年的过程当中，有五十二万九千多人是同时有使用消炎止痛药跟避孕药的。嗯、那么在消炎止痛药部分呢，最常用的六十就是这个布洛芬。嗯，好。然后呢，在在台湾的商品名叫速热宁、嗯哦，快速的速热很热的热宁安宁的速热宁。嗯、然后呢，再来第二个是百分之二十的，是代可氟宁；第三个是奈普森，叫百盐、哦嗯、然后呢，在这期这五十二万不是同时都有使用这个呃。避孕药跟消融止痛药吧，总计发生了八千七百多起的静脉血栓事件。嗯，哦，但是这个是不多了哈。那么两千七百多起呢是肺栓塞，五千九百九十五起呢是深静脉栓塞。
0: 嗯
1: ，两百二十八名妇女呢在诊断后三十年内死亡。哦，那占所有发生这个所谓的栓塞事件里面的只有二点六帕，也就是说你，你你静脉栓塞一百个人里面呢，大概死亡的人只有三个人，就是很低啊。但是我要强调是，发生率也不高了，大家听了不要紧张。这只是丹麦做的国家级研究，我们看到以后提醒大家哦。嗯、啊、所以因此呢，现在目前的情况就是大概是这样。那如果说他来看他这个发生率哦，就是说呢。如果说你是使用消炎止痛药，就比如说某一个人，她是一个女孩子，使用消炎止痛药哦。然后她没有使用避孕药的话，完全不使用避孕药，因为消炎止痛药本身就有可能有血栓的发生率，嗯，那只是说它这都非常低，它是十万分之四，这是很低的哦。因为我们像我们一般像你吃的药副作用，我们常常讲的都差不多一趴到十趴左右，有比如说头痛啊。什么什么胃痛啦、啊、腹泻啦，那种大概都是差不多一到十趴，那个那个就叫常发生。那你如果说像这种十万分之四，这都极少发生的，这很难遇到，但是它就是有。嗯，还是就是有，所以呢，如果你单纯吃这个消炎止痛药的话呢，你血栓发生率是十万分之四，对妇女来讲。那如果你使用高风险的避孕药，刚我我我不是讲丹麦教授把它分成高风险、中风险跟低风险嘛？如果你使用高风险的避孕药呢，这十万分之四会变成多少？你知道变成十万分之二十三，嗯，四六二是差不多六倍啊。那如果说是你是使用中风险的避孕药的话呢？原来是十万分之四的人，它会变成十万分之十一，嗯，投两倍多啊。那如果你是使用低风险避孕药，就刚刚我特别讲的那三个是非常低风险的避孕药组的话呢，它的这个这个血栓化率只有十万分之三，所以差不多十万分之四跟十万分之三差不多，所以几乎没有变化。嗯，所以从这个这个实验来讲呢，那这篇文章的结论就告诉大家说。当你在使用避孕药的时候，嗯、你在使用消炎止痛药，好、哦，如果你使用的这个避孕药是属于高风险跟中风险的话呢，嗯、那么它的血栓几率呢、嗯、是增加的。好，我知道我要问潘怀忠什么了，那我我
0: 要先进一下广告，在我们现场的是潘怀忠，好、啊，那今天的医学心智的单元、哦、中呢，怀忠呢带来的是当避孕药碰上消炎止痛药，那静脉血栓。的几率是不是增加？好，那因为这听起来就知道是一个一个年年轻女女性的专属的课题。对，也就是当你开始进到了进到了孕孕期，就是你你你开始呢，有可能因为性情为而而受孕，然后呢，一直到那你什么时候开始不再吃避孕药？那当然是停停经以后嘛。对，停经以后你大概就不会再吃避孕药了，因为不管性行为与否，都都都不会导导致怀孕，所以没有必要。所以在这段这段时时间里面，十五到五五十这个这个年年纪段的女生，如果你有在吃避孕药的时候，你在你在看病拿药的时候，特别止痛药的适用性非常普遍。你几乎各种的各种的病痛的时候呢，你开药的时候，里面呢，如果是开给你一包药，里面大概都会有一两颗是止痛药
1: 。对，但他那个止痛药跟我现在讲的止痛药类型不一样。嗯、待会我们可以 okay, 好、哎
0: 那，那到底？你起码要知道，就是说这里面呢是有药性当中的风险意意识的，这是起码要有的。同时是女性呢特别要顾虑的。来进广告，回头之后呢继续访问潘怀忠。好，飞碟魔网飞碟早餐，我是谭建龙。好，今天的问题呢很很重要哈、啊。医学新知里面在谈的就是说，当你作为一个年轻女女性，你在生育期的时候。那当你有有怀孕的可能的时候呢，你可能那有有性有性行为的时候，你就开始会会服用避孕药，因为它终究是一个比较。有有效，如果从避孕的角度来讲，比较有效、比较可靠。<对>同时，它可能一旦服用，它可能是一个长时间的问问题，啊、哦，就是它它<对>不太可能只是这，它它不是那种的紧急的什么事后药啊那种的情况是长期的，所以你就必须要认识到，就是说这些避孕药它影响到呢你的你的，就是说妇女的体内。的这荷尔蒙的调节，对，那它是长时间的，对于你的那身体呢，是是会是会有一定的规律化的影响，基本上面就是规律化的影响。好，那但是当你紧急的情况之下，你需要服用止痛药的时候，你不能没有认识。不过我，我们我我先解决一个问题啊，那它导致静脉血血栓，什么是静脉血血栓？它的形成原因是是什么？为什么静脉血栓是可怕的？
1: 好的，呃，我想最清楚一个案例啊、哦，就是大家在这个坐飞机的时候，嗯、啊，经常听到一个叫经济舱症候群，是的，嗯、常听过，常坐在那地方，对，常坐在那边不动，嗯、那就会产生静脉血栓、嗯
0: ，又很狭窄，对，人就窝窝，对对，
1: 那就会产生静脉血栓。嗯那在静脉血栓呢？在按照原来在你的脚下面产生静脉血栓，照道理堵住那只有脚痛、脚不舒服、水肿而已。嗯。那结果没想到呢，因为他血液循环的关系，他这些小的血栓可能打回来。嗯。那因为回来之后，在肺动脉如果如果栓住的话，那人就可以死掉。所以就非常严重。所以因此呢，他的血栓通常是在脚这边形成。嗯。然后，但是呢，打上来之后，在肺动肺动脉上面栓塞的话呢，就会造成死亡，所以是很恐怖。的。嗯，所以为什么在刚刚我在念的时候说，在整个这个研究过程当中呢，它有八千七百多起的静脉血栓事件，嗯、哦，有两千七百多起是肺栓塞，有六千多起是深静脉血栓，嗯、对不对？那可是有两百二十八名是三天内死亡，三十天内死亡。嗯所以这就是它打回来，如果在肺部挡住的话，那就非常严重了、嗯。那如果只是在脚部的话呢，通常就是呃，大部分就引起水肿啊，或者是痛啊等等的这个情况、嗯。对，
0: 嗯，<对>好了，大家自己自己再回去上一下，上一下就是说国中生物啊，有关于那个循环系,系。啊，对对对，它
1: 这个是一个小循环，<对>就是就是说<对>静脉血回来，嗯，嗯嗯它会回到。右心房，嗯，那到右心房又掉到右心室以后呢，再打到肺部去。因为为什么那个静脉血是二氧化碳充满的，嗯、没有氧气，嗯、所以因此要打到肺上去呢？要进行交换，交换之后再回到左心房，嗯、再到左心室才打到全身。嗯，所以所以它打到全身的叫大循环，对、嗯；打到肺部的叫小循环，嗯嗯、对。那小循环主要是要去拿氧气。
0: 对，所以主要可能会出现的就是在那个小小循啊,啊
1: ，对对对对对，对对因为静脉血回来、嗯、它是没有氧气的，二氧化碳多，所以要往肺部打。嗯
0: 你看，虽然我不是学医的，哎，厉害，可是可是生物啊，学完之后还是有点用。就我要告诉<害>就是在那个心肺之间的小的呃小循环，它的动脉静脉的角色跟大循环是相反
1: 的。嗯、对,对对对。好，所
0: 以呢，那个时候呢，就容易出现呢，所有的血栓会表现在那个地地方，所以为为什么会所谓的肺栓塞呢？会会可怕就在这里。好，那那如果说是如果说是就是说静脉静脉栓栓塞呢是有潜在风险的。那你刚刚讲到就是说不同的避孕药，对对
1: 。对对
0: 对，然后不不同的不同的止止痛药，对对对对是不一样的，对对对对对，因为因为这个是你的专业啊，因为你你你你是神经药理所，嗯、你知道就是说在一般人在在在,在生病看医生的时候啊，比较重视医师，比较轻忽药剂师，嗯，对药药药师对药理啊。不不不是这么在乎，不是这么理,理解，所以过去有很长时间，医师就兼药师，就是医生医师开给你的就 OK 了。可是到了这些年，我慢慢发现，就是说，其实药师的角色是非常重要的。
1: 医药分业，对药
0: 师本身呢，对不同的药物，同样一颗药，这个里面是什么东西，呢？药里会不会有相冲的情况？过去我们真的不太在乎，我觉得医生开的我们就通通信。
1: 对，那另外另外，其实我都、嗯、对，没错啊，呃，医师非常重要，药师也非常重要，嗯护士也非常重要啊，<對>这些都我们叫大、嗯、大医护观念嘛哈，嗯、所有的医疗人员我们都很尊敬
0: 。所以你去看医生的时候呢，<是>你看医生，嗯、医生开药的时候呢，你一定要，就算医生忘记，你一定要。跟医生讲，就是说我最近有在吃什
1: 么什么药啊？你讲的真好，嗯，对，包括
0: 避孕药，你跟医生讲。
1: 对，因为因为有些避孕药呢，他可能就自己买来吃，他也没有这个健保卡，恐怕看不到。没
0: 没错，医生就不知道哦。对呀，他就不知道。跟医生说我最近有在吃什么什么药，跟你开的药之间有没有呢？会冲突？你讲的对，你
1: 讲的对，你讲对。我讲你，你真的很棒啊。那但是我现在要讲的是，就是说我们自己的医疗尝试要增加。其实就是说我们。我们呃不懂的地方要问医师，这对；不懂的地方要问药师，这都对。但是很多情况下，我们自己也要懂一点。嗯，因为为什么呢？因为现在的非处方药很多，也就是说呢，你到药房就能买到药的时候呢，很多人就不问就自己吃了。嗯、我讲的有没有道理？嗯、好，那另外有一种情况是呢，甚至了哈，处方药你都买得到。嗯，这个我讲的实在话嘛，哈，处方药有的时候你都买得到。嗯，呃，那所以在这样的一个情况之下呢，我想大家的医疗常识还是要稍微多一点，会比较安全一点。嗯、所以今天这个丹麦这个教授这个实验只要一出来以后呢，你就知道了一件事了，嗯、就是说，比如说举个例子来讲，当时新冠肺炎的时候，全世界缺药，对不对？嗯、全世界缺药嘛，啊、嗯。那后来你也知道，大陆发生这个大爆发，比我们台湾人我来得晚，嗯、来得晚，所以呢，很多人就开始抢这个止痛药。嗯、我想你很清楚吧？你主持这个节目的人应该知道这个事。嗯、对对，没错。结果后来我的这个大陆的这个亲戚就打电话给我说：“
0: 嗯、我这边缺止痛药，可可痛药你那边
1: 寄止痛药给我，药物不能寄啊。”那那当然，我得我得想办法啊，托人带过去，托人带，托人带、呃、过去。嗯、对我讲，我讲这合理吗？对，因为这都事实嘛，<咳>这都 true story 嘛。然后托人带过去，那我就呢啊，就是把这个所谓的这个最常见的两类药，一个就是 tylenol， 就乙酰氨基类的药；嗯、另外一个就是 Advil，、嗯、就是这个所谓的非类固醇的抗发炎药啊，叫 NSAID、嗯、这种所谓的这个布洛芬啊这种。艾德比尔各买了几盒，请人带过去了啊，带到上海，嗯、到了上海以后才寄给他。啊，寄给他以后呢，那我的堂哥就收到了。哦，我堂哥算很亲的了，我爸爸弟弟的小孩啊、嗯哦，堂哥收到了。收到以后，他就给我打电话他说怀中啊，你给我寄的这个药啊，有一种我不能吃啊。嗯”我说：“你怎么不能吃？”他说：“我现在心脏装支架了，嗯、我有心血管的问题，这个怕,
0: 怕血栓。”
1: 对，嘿、嗯， hey, 你就知道了。所以这个消炎止痛药、嗯、
0: 的就怕血栓。对
1: ，那你消炎止痛药里面有一颗啊。嗯啊是是那个所谓的非类固醇的抗发炎药，嗯，所以他说这个我平常我自己不敢吃，除非医生开给我，嗯，我觉得这个讲对了，为什么呢？医生开给你没问题，嗯、因为医生有考量所有的事情，我们就是尊重医生。嗯、可是如果你在家自己吃，你是有装血管支架的，有血栓过的，那你一般止痛药你会用哪一个？嗯，会用 Painol， 用乙烯氨基那一类的，你不要去用那个。嗯嗯 NSAID， 不要去用这个所谓的。非类固醇抗发炎药，也就是 Advil e l e 这一类的，嗯、好，不要去用这个。所以，因为我当时我不晓得他装支架了，因为我们这个隔阂太久，嗯、又不是每天联络，他装支架也不用跟我报告，嗯，啊，那所以因此呢，他打电话来要的时候呢，因为我们也有一阵子没联络了，因为新冠疫情期间我也没联络，我也没去，三四年也没去，嗯，所以呢，他就说要，哦、我就就托人给他带过去，啊，就他就说这个药不要，我说那这样你是对的，我说那你要不你就吃这个 t y n e n o 看看能不能那个、那个呃，能够解决痛的问题。我说为什么我会记这个 NSAID，、嗯、就是这个 Advil 给他的原因，是因为我自己的经验是，我的 t e n o r l 压不住，嗯，有没有？我刚刚不是讲吗？我痛，然后我吃了这个药没效。然后后来到医院急诊以后，医生开给我这个布洛芬，就是 Advil 这个药，我才止止痛，我才舒服一点，晚上才睡得着嘛。那所以我说我，因为我有这个经验，所以我说啊，那这样的话，可能你要用这一颗药压得比较住哦。啊，就他说，可是我有心脏血管的问题，我说那就对了，那你如果要吃的药，一定要问医生。那嗯，在家你就用我另外给你的这个，就用泰诺的药。所以我就举这个例子，所以因此你现在马上就清楚知道，就是说。我刚刚在讲说，如果这篇文章出来以后，你听到了以后，你不必紧张，你只是要做一件事情，就是说，如果我正在吃避孕药，好、哦，比如说我正在吃避孕药，嗯、那我若要吃止痛药的时候，我若不是经过医生，我自己去买的，那你要用什么？嗯、我我讲得很清楚，你要用什么？你要用 t n 泰诺那泰泰
0: 诺那那个
1: 系列，对、嗯、你不要去用那个。那个 i b p r o f e n、嗯、这个系列的东西，因为因为它两个加在一起来
0: 讲很难，你要记得这个多东,、嗯、东西，然后然后你要你要去买的时候，你要问药师。对不对？对啦
1: ，那那但是因为你经常在药店就会买到啊，而且我今天讲这两个药，我我估计所有人都知道了。我不晓得为什么香龙会会这么样的陌生。那如果我再把这个 t y n o n o 讲清楚一点，就是我我是很不想讲药名，但是 t y n o n o 这一颗 a c e t o m e n o p h e n 这一颗呢，乙酰氨基其实就是你们常用的普拿藤，跟它成分是完全一样。但、嗯、但是为什么我一直不愿意讲这个名字？因为我不想误导大家，就是说好像呃。就是就买布洛芬，不不是这个意思，就是不管他好或不好，讲他不好人家也骂我，讲他好也不对。
0: 因为你刚刚你刚刚问我那个问题，就是我为什么很陌生？因为我就跟你讲，我不吃止痛药嘛。哦，你不吃止痛药，就我说我从来你开给我的医生就算开给我
1: ，你也不吃
0: ，我也让不不不不吃。厉害厉害，医生开过药我也丢一边。所以
1: 所以这就两个两个系列，一个是有消炎的止痛药，嗯。就是你买得到的，我们现在都讲你自己买得到的非处方的，嗯、处方的都留给医生，我们不讲这个。嗯、你就在药局买得到的非处方的药，一个就是有消炎的，嗯、一个就是没消炎的。所以你在那个电视广告上是不是常常听到、嗯、呵
0: 呵消炎止痛
1: ？嗯，对，他说五消炎看五号，嗯、有没有？他有没有这样讲、嗯嗯？对啊。那当然这个东西我也不想去评论，因为因为在网络上已经吵翻天了。嗯、因为他那个广告一出来以后。就一大堆吵架的文章啊，争论的文章很多，讨论这些问题。那我也不想去讲这个。那但是我就简单告诉你，我们常在药房买到的这两种药，一个就是有消炎的止痛药，一个是没有消炎的止痛药，就这么简单。那有消炎的止痛药最代表的就是 Advil， 嗯，好。那没消炎的止痛药最代表的就是 Tylenol，、嗯、就这么简单，嗯，嗯好。那 Tylenol 就是我刚讲的乙烯氨基酚，嗯，然后呢？有消炎的叫布洛芬，大概就是这样。那它至于说它的商品名，它可以200个名字， 3 0 0个名字，因为成分已经专利过期，嗯、所以大家都可以用。嗯嗯、对，所以那简单来讲，就是说呢，你现在开始有一个观念，就是如果我是有身体有有痛，然后有点发烧，你首选是什
0: 么
1: ？嗯，你你告诉我首选是哪一颗
0: ？你就是你觉得泰诺那
1: 对首选是泰诺、嗯，因为泰诺那一颗基本上。看目前看起来护重是比较低的，好、嗯哦，那但是呢，有的时候你用了这一颗没用，嗯，你比如说举个例子来讲，我刚讲新冠肺炎我没用嘛，我非用那一颗不可，嗯、后来我用了那一颗以后，我我就舒服多了，嗯，那因为我也没有心脏血管疾病，所以我没有问题，而且我又是医生开给我的，那就那就不用讲了啦，好、嗯哦，那好，我举举我女儿，我女儿是二十几岁的小女孩，经痛，嗯，当然她是没有吃避孕药了，但是她经痛。他经痛以后呢，他就他就跟我讲说：“爸，我我我痛得很很不舒服，那我就给他泰诺。”嗯，合理吗？嗯、因为第一个我就是给他泰诺嘛。嗯、可我给他泰诺以后呢，他跟我讲没效。那<笑>他跟我讲没效啊。嗯、那我没办法，我说好，那没关系，那你隔个几个小时以后，那我说那你就吃这个 Advil 好了。哎、嗯，结果有效。OK， 好，所以显然看起来，她可能那个子宫在收缩的时候，她发炎反应比较大，嗯，所以可能需要消炎的才有办法压得住，嗯，所以我女儿现在经痛的时候呢，她、嗯、就根本不买 Tynol， 嗯，她就直接买 a d i v i o o k 她直接买 a d i v i o 但是因为她没有用避孕药，然后她也没有心脏血管方面的问题，所以基本上应该是 OK。嗯嗯，好。那但是简单讲，讲了这么多的这些东西以后，就简单。今天这篇文章告诉你说，如果是你是一个女生，你现在正在用避孕药，好，那你身体不舒服的时候，你你去买药的时候，如果你经过医生没有问题，你听医生的，嗯、好。那如果有药师也都听到，但是你自己去买没有问人的时候呢，你不要去买那个有消炎的那个止痛药，大概是这个意思。嗯
0: 、好。来，我要再再讲够清楚了。对，哦、我要再进一下广告。来，在我们现场呢是潘怀忠，好，今天怀忠带来就是当避孕药呢碰上校园止痛药，因为当然了，就是说的、呃、避孕药是一个，呃，他已经，他就是在青春期之后呢，你呃对妇女来讲可能都会接触到的药物，毕竟把有关避孕的。主动权抓在自己的手手上，不要去赌男生。男男生不管是不是带带套不不不不带套，那个人的变数很很多的。女生呢，自己掌控呢自己的避孕的主动权，所以避孕药对女生来讲呢很重要。有了避孕药之后呢，女女生的自由度呢提高了非常非常多。好，但是当你偶尔呢需要吃止痛药，不管是经痛。对、啊、你，对你可能会牙痛，你你可能会吃到。嗯、你平常如果受了伤等等疼痛，来自于像班怀中生病了，他的筋骨酸酸痛，他都可能需要呢止痛药。这个时候你就要小小心。我说我们在看医生的时候，我们除了医生诊断确定，哎，你是不是确诊了？你是不是得了什么病之之外，开药的时候，经常是我们最疏忽的时候。嗯、开药的时候，我们经常因为相信医生，可是你往往忘了交代一些事情。医生或许现在见保。资料，他卡一插进去之啪啪啪啪，你的你的所有的对你的就诊资料都会出来，处方药大概都会显示在这上面，医生开给你的药都会显示在上面，甚至有一些的医疗系统，他自己呢会会做筛选，会自己呢去帮你过滤掉，就是说，哎，可能有哪些的药呢？可能呢是是不应该开的，可是如果是你自己买的。像避孕药这种东西，医生可能会会缺乏风险意意识，不知道你在吃什么避孕药，那你就要注意。来进广告，回头之后继续跟潘怀忠聊。好，非常不枉非常早餐，我是陈建龙。那今天星期二的时间，医学心智的单元，潘怀忠的时间呢、啊？那怀忠呢，今天给大家带来的是呢，当避孕药碰上消炎止痛药的时候，它可能会增加呢静脉血栓的风险。静脉血栓。是会死人的哈，要小心好。那因因此，但是一般人对静脉血血栓，因为因为它不像是病毒啊这种的细菌的感染，你会有有很很急性的反应，你根本就不知道。
1: 对，不知道，突然间<是>就,就产生。对，当
0: 它血血栓呢？导致了酸栓塞的时候呢，突然间呢发发作的时候呢，人可能就已经走，所以他会呢很急性的死亡。对对。對因因此呢，这个是要特别特别提防。虽然我们刚刚讲的那个几率啊，他做的这样的一个研究里面呢，两两百多万的 case， 嗯，两百多万的 c case, case 里面来讲呢，就算有两两百多个死亡，你算下来之后呢，死亡率呢可能是
1: 十万分之多。对，可能
0: 可能、嗯、对，就比比比例来来讲呢，并没有很高。可是谁要去冒冒这样险？嗯嗯一个
1: 一个也是一个家庭啊
0: ，对，因为最最重要是说，我们对于吃避孕药的风险缺乏意识
1: ，对，然后又、嗯、又加上所谓药物作用，所以我今天要有三个结论，我们还是要强调一下。嗯、第一个结论就是说，如果是生育年龄的女性啊、嗯哦，你要吃避孕药的话，嗯，我认为应该是要用医生来诊断来开会比较好，嗯。不要自己跑去药房买，然后不经过医生。嗯，因为每一个人的体质不太一样，嗯、他有什么样的病史，什么样的东西，其实医生会通盘的考量。嗯，那我是知道说，有些女生她吃避孕药，她就自己吃了。嗯，他就没有去找医生开，你听我的意思吧，嗯、因为那个药房好像就买得到，都可以买得到啊。对啊，所以我的意思就是说，嗯、是不是我加一句话，就是今天的结论一就是说，你吃避孕药的时候一定要请医生帮忙。嗯、我想这样是非常好的，嗯、听医生的话嘛。嗯、那他评估完之后，然后呢，你再跟他讲说吃什么样的这个避孕药，嗯，然后大家我觉得会比较安全一点。这第一个，嗯、第二个就是说呢。因为每个人的体质都不太一样，那到底要吃哪一型类型的避孕药？因为我刚刚讲不是有好多类型的避孕药嘛，它为什么都还存在呢？因为它就是有一些适合不同人的一些特性在里面，所以它并没有说对某一个人来讲，并没有说一定这个好或那个不好，就不同人又不一样，所以如果在可能的范围内，你尽量去用那种所谓的低血栓风险的那个避孕方式。就我刚刚讲的，我念了很久的迷你药丸，或者是密瑞纳，或者子宫内节运器这种东西，我觉得是对血栓来讲是发生率是几乎是低，而且甚至是零的。但是我们也不敢讲说是不是每个人都一定都可以用这三个，因为我刚刚讲过了，它的有一些特性的问题，所以你还是要去请教医生。但是在尽可能的情况之下，能够用这个所谓的。低栓塞的这样的避孕方式，这是第一个结论。
0: 嗯
1: ，啊对对，第二个结论是，当你有在使用避孕药的时候，就我刚刚讲的，你去吃止痛药的时候，你如果是吃所谓的乙酰安芬或者泰诺那种类型的，嗯、那就比较没关系。嗯，但是如果你要去吃这个所谓的 NSAID、啊、Advil 这种类型，因为你觉得你痛忍不住的话，那这个是不是能够咨询一下？就是你不然就是咨询一下药师，要不然你就去咨询一下你的医生。嗯，呃、嗯、呃，了解吧，这是第二个。嗯、那你要了解说，现在的这个所谓的这个呃消炎止痛药，就这个刚刚我讲说不消炎的止痛药，那个稍微安全一点嘛，嗯、對,对对，那个你用就没关系。但是如果消炎的止痛药里面呢？它也有处方药跟非处方药，因为这个消炎止痛药里面有一大堆，你知道吗？所以你在药房买得到的，现在问题是说呢，怕的是你又去买那个要处方药的那个消炎止痛药，那个危险性就更大，因为一般它是会归类到处方的这个消炎止痛药，它就是危险性大才会变处方。所以因此呢，消炎止痛药这部分呢，不是所有的药都是。不要处方的，我这一点要特别强调，嗯、你只能买那个不要处方的药。嗯、但是用的时候，如果你在用避孕药的话，也要咨询一下医生或者咨询一下药师，嗯、会比较安全一点。你你了解我吧？嗯、不然的话，很多人他们去买消炎止痛，去买那个处方的那个消炎止痛就麻烦了。嗯，好，那什么时候的？你刚,刚讲过经痛了哈。那个牙痛啦、啊、哈，比如说头痛啦、啊，或者感冒肌肉酸痛啦、啊，这种都会用到这种止痛药嘛，对。嗯嗯、你忘了一个年轻女性常有的，嗯，叫关节炎，类风湿性关节炎
0: 。那个不会常有啦，但但但是就如果如果如果你有这种就免疫系统关节疼痛,痛，啊、对，那要更那要更要
1: 小心。对，那个,个更要小心。那
0: 个是一个长时间的对对对，或者
1: 关节、嗯、关节上面的疼痛、关节发炎什么的，嗯、都要特别的小心。嗯、所以这是这是这个第二个啊、哦，第二个结论我要特别跟大家说的啊。嗯、那那第三个我要跟大家说的就是说呢，你你在了解这个这个止痛药部分来讲，止痛药有一类叫做不消炎的止痛药，嗯，一类叫做消炎的止痛药，对不对哈？嗯、那在你使用的时候呢，我现在比较诚恳的建议就是说，你可以第一线都是用那个不消炎的那个止痛药，嗯，但那个不消炎的止痛药呢，它也不是完全没有危险性，嗯、因为呢，那个不消炎的那个止痛药呢，它对肝脏有的人影响蛮大的，嗯，好，所以我们曾经有遇到过，就是在这个美国啦，哈，在欧美经常遇到，每年都要死好几个人，就说呢。他在用这个不消炎止痛药的时候呢，他没有注意他重复使用，嗯，因为他他相当安全，所以他就变重复使用，嗯，什么叫重复使用呢？呃、啊，举个例子来讲啊，就说呢，你比如说腰痛啊，你腰痛，你你你你你,你吃了一颗啊，完了呢，你结果后来又筋痛，又去买了一个筋痛的药吃了一颗啊，那你要晓得筋痛。跟腰痛那个两个药开口服的啊、哦，可能成分都一样，嗯，但是你买的时候，你可能觉得说啊，这个是腰痛的，嗯，这个是筋痛，你以为不一样，嗯，但其实是一样的东西。成分跟作用都一样啊！对对对对对对对，嗯、就所以所以你这时候就变成造成一个什么药，叫、嗯、重复给药，就过过度使用。你讲对了，他、嗯、过度使用，嗯
0: 、对这种当然就会就会加加重药性了。你也许吃的时候你会觉得哎，止痛的效效果特好，不过风险也提高。好，博仁夜间时间时间到了，最后我提醒就是说血血栓这件事情。我的我过去的一点点理解，就是血栓这件事情跟体体质是有点关系的，好，所以就是说，你要稍微了了解一下你的血的浓度啦，你的体体质啦等等，有有的人就比较容易有血栓，对，那因此如果你你是这种比较容易有有有有,有血栓的，那你就要特别的谨慎。所以在做健康检查的时候呢，这些都是检查的细节，而不是光只有有没有 cancer 啦、啊，有没有什么东东西，有一些呢会。会夺的夺走你性命的，跟 cancer、跟这种的病理现象还不见得有关啊。但是就是在用药的时候要特别的小心。感谢今天到我们现场的潘华中
1: 。好，谢谢。就
0: 爱点你 ，U F